0: Salut Ernst Salut Marc Ravi de te retrouver. Ton bouquin est une somme, hein. je suis vraiment fier de l'avoir dans ma bibliothèque. Il touche à beaucoup de domaines scientifiques et spirituels, et ce que je voudrais faire dans cet épisode avec toi, c'est en reparler un peu. On va commencer par une de mes marottes, on va commencer par l'étymologie. Tu commences à parler dans ce bouquin, justement, des différentes étymologies, de tree en anglais, de baum en allemand, arbol en espagnol et arbre en français. Qu'est-ce que tu en dis oui, c'est
1: le mystère, en fait, de la langue. D'où viennent les noms On se pose jamais ces questions. En Moi, j'aime bien demander, quand j'arrive dans une ville, au taximan ou bien aux gens, pourquoi ça s'appelle comme ça Pourquoi Helsinki s'appelle Helsinki mm -hmm. en Finlande oh, Aucune idée. <rire> et pourtant, ces noms ne sont pas venus au hasard. Ça a chaque fois une signification. Et ça vient d'une autre culture, souvent, et ça parle de la topographie, des plantes, d'événements, de, etc. Et pour les arbres, ça va très très loin, cette étymologie de l'arbre. Je l'évoque un peu dans ce livre, ça tourne autour de tree par exemple, drou, le chêne. Ça dépend si on est en langue plutôt celtique ou bien c'est indo-européen de toute façon. Et même dans les langues slaves, on retrouve cette racine tr ou dr au niveau des consonnes, et ensuite les voyelles ça varie jusqu'en Islande, etc. Et là, si on prend maintenant une fonction dans l'ancienne civilisation gauloise ou celtique, celle du druide. Druid, c'était celui qui avait... La science des arbres. La science des arbres, la mémoire des arbres. Et c'est intéressant. Ces hommes identifiaient leur fonction à une forme de proximité avec les arbres. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec les arbres Je n'en sais rien, mais ils avaient à faire avec les arbres. Ça, c'est une chose intéressante. Et si on regarde les premiers alphabets celtes, celtiques, ils ne l'employaient jamais pour écrire de manière profane. C'était toujours dans des buts cultuels ou peut-être magiques. Difficile de reconstituer ça. C'est l'alphabet OGAM. Et cet alphabet, on l'a gardé parce qu'il a été inscrit sur certaines pierres, certains monuments en Irlande. Et euh, on sait comment ça se disait, on sait quelles étaient ces lettres. C'est donc nos consonnes, nos voyelles. Il y a une vingtaine de lettres et de consonnes et voyelles. Et là, pratiquement toutes, en tout cas une, la moitié vraiment certifiée garantie sont tirées des arbres. Le O, le D, le R, c'est oui. chaque fois un arbre qui a donné son essence à la lettre.
0: Ah, c'est intéressant L'alphabet ogamique
1: L'alphabet ogamique est un alphabet d'arbres.
0: Les signes ressemblent à des arbres ou pas
1: Non, les signes sont très simples. C'est une barre verticale avec des petites barres transversales, soit à angle droit, soit oblique contre un côté, soit oblique de l'autre, soit seulement d'un côté ou de l'autre. Hum. Très facile à inscrire, mais chaque signe a son arbre comme porteur de symbole. Par exemple, le i, le « i », c'est l'if avec une barre verticale et cinq barres transversales.
0: Alors merci de me donner cette transition. Ta première partie dans ce livre est consacrée à l'IF, l'exemple de l'IF. Pourquoi tu parles tant de l'IF, pareil, qui remonte au Celtes. Qu'est-ce que tu racontes sur l'IF en quelques mots
1: Alors, Dans ce livre, je voulais aussi aller aux racines des choses et faire un peu le portrait des sens marquantes. On a parlé du tilleul, du chêne. Et je me suis rendu compte, mais c'est tellement riche, c'est impossible de tous les passer en revue. Alors, si on le fait, en restant en surface. Donc, euh, par chance, on m'avait demandé, quand j'étais à l'école polytechnique de Zurich, d'organiser une conférence sur l'IF, avec des chercheurs euh, qui venaient de différents horizons, sur un arbre, un arbuste assez peu connu, avec un, droit, un bois très particulier, le bois le meilleur pour fabriquer des arcs. Et là, il y avait aussi... Et des gens de la physique du bois pour expliquer pourquoi c'est un bon bois d'arc.
0: Je vois ton grand sourire, c'est comme quand on parlait de la pêche à la truite à la main tout à l'heure. Je ressens le besoin de dire que quand tu étais môme, tu allais souvent dans la forêt et tu te fabriquais tous les jours un arc. Et ce que tu racontes dans l'émission là de RCF ou que j'ai écouté pour préparer l'émission, c'est que en gros un, la qualité de l'arc baisse dans le temps et c'est pour ça qu'il faut se refaire un arc à chaque fois parce qu'il faut que le bois soit frais, c'est ça? Exactement,
1: parce que là j'avais pas d'IF à disposition, j'avais des noisetiers qui vont très bien pour faire un arc d'un jour, mais le jour suivant il a déjà plus sa force parce qu'il se laisse plier alors que l'IF est très très robuste, il est très flexible, il a une très grande résistance à la flexion et l'IF reste très très fortement tendu pendant des années. Donc c'est ce qui a donné à l'IF cette réputation et... C'était finalement assez problématique pour cette espèce parce qu'elle a été surexploitée, pillée pratiquement dans tout le continent européen. Surtout depuis que les Anglais ont développé une manière de construire leurs arcs avec des ifs en combinant l'aubier et le duramen, ces deux parties distinctes du bois. Et c'était surtout des arcs très longs, les longbows. Et grâce à ces arcs, ils avaient une puissance de frappe absolument incomparable. Ils étaient beaucoup plus loin que, euh, à pouvoir commencer à déclencher la tir que l'armée adverse, puisque ces arcs étaient tellement forts.
0: Alors comme j'ai dit plusieurs fois, on n'a pas la chance d'avoir le wifi dans la salle où je t'interviewe, donc je ne peux pas vérifier, mais, mais les Anglais nous ont infligé de très sévères euh, défaites dans l'histoire de France. Je ne sais plus si c'est Crécy,
1: Azincourt aussi. Azincourt.
0: Oui, oui. Les archers, notamment anglais, étaient proverbialement connus, et quand on en faisait prisonnier, on leur coupait tout de suite les doigts. Et on pense qu'il y a des signes qui viendraient de ça, de se montrer les doigts. Le fameux doigt d'honneur qu'on fait trouverait son origine dans ces archers dont on coupait les doigts.
1: Absolument. C'était des archers extrêmement performants, d'une précision incroyable. On ne croit presque plus ces rapports sur l'adresse la, sur de ces archers. Et euh, j'ai même lu qu'ils avaient, à force de s'exercer, ils avaient la colonne vertébrale tordue, comme une scoliose due à l'exercice de l'archerie.
0: Certains archers anglais s'appelaient les yeomen et il y, y a un lien avec if j'aimerais que tu nous l'expliques.
1: Oui donc c'était les archers, c'était yeomen ça signifie euh, you, c'est le mot anglais de l'if. York par exemple, c'est un district de l'if, euh, un district anglais occupé par énormément d'ifs où il reste encore des géants de cette espèce. Et ce que peu de gens savent c'est que la ville la plus célèbre du monde, euh, New York, a l'if dans son emblème. Et York, a la même origine. Donc les archers, c'était les hommes de l'If, Yeomen, avec cette adresse et cette puissance.
0: Oui. Voilà ce que tu racontes sur l'If, et alors, après je renvoie vers le bouquin parce qu'il y a toutes sortes de subtilités. Euh... Il y a une chose
1: importante à dire quand même, c'est que la France ou la Gaule avait deux peuples de Leaf. Les guerriers de c'était les Eburovis. C'est dans la région actuelle de l'Eure, Eure, ça a la même racine, Eur. C'est Eburo, tout ça c'est l'IF, c'est le département de l'IF qui est aujourd'hui devenu un désert agricole. Et Évreux, le chef-lieu de l'heure, signifie aussi le lieu de l'IF. Et l'autre peuple, c'était les euh, Éburones, beaucoup plus au nord, près de la Belgique, le peuple de l'IF. Et un autre peuple de l'arbre, c'était les, les Lémovis, c'était les guerriers de l'Orme dans le Limousin. Et Limoges, c'est encore une fois un lieu... Qui tient son nom de l'orme.
0: Ah oui, c'est intéressant. Tu as une carte dans ton beau livre Les Arbres entre Visibles et Invisibles de toutes ces tribus gauloises. Je vois notamment les Helvétis, dont tu as déjà parlé, les Sequanes, les Allobroges, dans les coins de Lyon. Mm -hmm. Voilà, et celle que tu viens de dire, là, qu'est-ce que je vois d'autre Je ne sais pas s'il y a les Volks ici. Les quoi
1: Les tectossages et les Volks plutôt dans le sud, Toulouse. Ouais. Ouais, les volks, ouais, oui, 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 voilà. Et ceux-là sont allés très loin, ils ont, <rire> ils ont colonisé. Il
0: y, y a beaucoup d'illustrations dans ce livre, j'y renvoie. Mais je voudrais qu'on avance un peu sur toute cette première partie de ton bouquin qui est consacré au sacré, aux arbres sacrés et au peuple de l'arbre. Et c'est à nouveau le moment de nous parler d'Igdrasil, qui est une des plus, tu vois, j'ai des frissons quand j'en parle. C'est le nom de la revue des collapsologues. C'est le nom de la revue de Pablo Servigne, le plus célèbre de nos collapsologues. Est-ce que tu peux nous résumer cette légende scandinave d'Igdrasil Quel nom fabuleux Alors ça c'est l'arbre-monde, l'arbre
1: cosmique, c'est la cosmogonie des Scandinaves, des Germains Scandinaves, c'est pas toujours facile de faire la différence, selon lesquels euh, c'est un arbre qui porte le monde, et euh, il a ses racines dans le ciel, il est énorme, il a les racines, euh, la couronne dans le ciel, et les racines dans la Terre très profond avec plusieurs niveaux. Et là, c'est intéressant, ce n'est pas du végétal à l'état pur, c'est du végétal avec de l'animal. Par exemple, l'écureuil qui monte et qui descend le long du tronc pour euh, chuchoter aux, aux humains qui vivent au niveau du fût, au niveau euh, terrestre, entre le ciel et le souterrain. Et l'écureuil monte et descend, va dans les, les sous-sols et, et communique les bonnes et les mauvaises nouvelles, probablement. Et autre chose, c'est l'évocation de serpent qui ronge les racines. Qu'est-ce que ça signifie Ça je peux pas mettre quelque chose de précis là-dessus, mais quelque chose d'intriguant, de tout à fait étonnant, c'est un serpent géant qui entoure l'arbre au niveau de la terre par rapport à l'horizon le plus éloigné. C'est un serpent géant qui se mord la queue. Ouroboros. Ouroboros exactement. Et ce serpent géant il est là, euh, et au pied de l'arbre, euh, il y a les sources, la source de l'ourde, Ourde, Urd, Brunnen en allemand, avec euh, les tisseuses du destin. C'est des magnifiques évocations. Les Nornes. Les Nornes, exactement. Et là, je me vois replonger en Amazonie, préparant ce voyage, je lis « Le serpent cosmique » de Jérémy Narby qui évoque un peu cette autre face des arbres, ou bien de la nature, de la forme de communication. Et là, il relate euh, la cosmogonie d'un peuple euh, d'Amazonie, qu'il reprend d'une un, ou d'un ethnologue. Et là, on a l'arbre géant. C'est en fait euh, ce qu'on appelle un fromager, un arbre qui a aussi la couronne qui supporte le ciel, à travers lequel passe le chemin du soleil et la barque des anges, comme ils le disent. Les racines, il est à l'origine des fleuves, l'Amazone et l'Ukayali. Et autour de cet arbre, et ça c'est des Indiens d'Amazonie qui le disent, il y a le serpent géant. C'est fou. Et ce serpent géant, chez eux, c'est L'anaconda. Et là, on a, en Scandinavie, et l'Amazonie, la même vision cosmique fou. du monde avec l'arbre qui le porte.
0: Oui, ouais, ouais, c'est incroyable. C'est ce dont tu parles dans le premier grand chapitre de ce livre. Et ensuite, tu enchaînes, ça va être un peu brutal, sur la structure. Bon, là, c'est pareil, on ne peut pas tout résumer. Mais j'ai appris, en relisant ton livre, que cette, ce distinguo entre les résineux et les feuillus n'est pas si simple, au final. C'est un peu daté.
1: Il y a des passages l'un à l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est si on considère de l'extérieur, les résineux sont beaucoup plus anciens, sont vraiment archaïques, avec les fougères, sont venus les résineux très rapidement, les très fameux. linéaires dans leur structure, très géométriques, très euh, finalement rigides, pas très flexibles.
0: Les conifères sont des gymnospermes. Euh, je, les... je le rappelle, qui sont apparus avant les angiospermes, que sont les plantes à fleurs.
1: Exactement. Oui. Avec les gymnospermes, on a une forme de diversité d'espèces qui était plus importante autrefois et qui a diminué. Aujourd'hui, on n'a pas plus que 700 espèces de gymnospermes. C'est très, très peu. Beaucoup plus tard sont venus les angiospermes, qui sont beaucoup moins linéaires dans leur apparence. Les le gymnospermes c'est un axe avec les branches qui sont aussi axiales. Quand ils vieillissent, ça va un peu changer. Mais si on prend un épicéa, si on prend un douglas, c'est toujours l'axe de l'arbre et les branches axiales, et les aiguilles, encore une fois, axiales. Mm et les cellules sont extrêmement longues. Encore une fois, les trachéides, des fibres très longues, tout ça, c'est très, très linéaire. Chez les feuillus, c'est l'éclatement de la couronne, c'est euh, la ramification, euh, et les cellules sont beaucoup plus variées. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Ils ont eu une autre forme de fabrication de ce qu'on appelle le bois de réaction avec les hormones. Mais ce qui est important à dire ici, c'est que avec l'apparition des feuillus, on a une explosion de biodiversité. On n'a euh, pas seulement 700 espèces actuellement, on a 60 000. 70 000, éventuellement 100 000, on ne sait pas exactement. Il en reste à découvrir. Donc ici, encore une fois, euh, découvrons-les avant de les détruire. Donc là, il y a une grande différence entre les feuillus, euh, entre les feuillus et les résineux. C'est important d'avoir encore les résineux, mais avec les feuillus, quelque chose de nouveau a eu lieu est probablement une beaucoup plus intense interaction avec le
0: monde animal. Et notamment les insectes pollinisateurs, les insectes, ouais. Ouais, ils ont coévolué. On en parle beaucoup avec Pierre dans les épisodes, puis dans d'autres émissions de Balen sous Gravillon, vu qu'on a encore beaucoup de pins sur la planche, sans mauvais jeu de mots, puisque là on parlait des pins justement, qui sont les plus vieux, mais aussi les plus gros arbres et les plus grands du monde. Le plus gros arbre du monde s'appelle le Général Sherman. Je crois qu'il fait 1500 mètres cubes de bois, ça fait 8 baleines bleues. Euh, à peu près, pour se représenter. L'arbre le, le plus haut du monde s'appelle Hyperion. Il fait, je crois, près, presque 116 mètres. Il est quelque part en Californie, mm -hmm. je crois, dans les Redwood Park. Mm -hmm. Ça ressemble à un séquoia, hein, c'est ça C'est des séquoias, en fait.
1: Sequoia giganteum ou sempervirens. Les plus hauts, c'est les sempervirens. C'est en volume, c'est les giganteum, le Wellingtonia. Les séquoias sont même antérieurs au pin, une, toute une histoire, une, une apparition successive, mais tout ce groupe est effectivement extrêmement ancien. Et ces arbres énormes de la côte ouest de l'Amérique du Nord ont pu le rester grâce au fait que l'atmosphère elle-même est très humide et, et permet à ces arbres de capturer, de capter l'atmosphère, l'humidité atmosphérique pour ne pas avoir besoin d'acheminer l'eau du sol sur une centaine de mètres de distance.
0: Intéressant. Il faut quand même qu'on rende aussi hommage qu'aux états unis aussi se trouve la marche de Matusalem. Là, c'est des arbres qui sont moins impressionnants en taille, mais ce sont des arbres qui sont les plus vieux du monde.
1: C'est ça. Ça, c'est des pins, Pinus longaeva, Qui
0: sont très torturés. Qui hein, sont et... très
1: torturés. Ils vivent dans les conditions les plus difficiles et c'est un magnifique symbole. Plus c'est difficile de vivre, plus il faut se battre et plus on devient vieux quand on est un arbre. Et ça, c'est quand même assez fabuleux ça vaut pas tout à fait pour les ifs parce qu'ils les ifs poussent dans des milieux relativement faciles mais ils deviennent aussi pratiquement aussi vieux aussi mais là c'est vraiment important de comprendre ça c'est que la facilité les sols trop bons ne donnent pas forcément des arbres très longs et vifs ce que j'aimerais dire au sujet des grands séquoias qui ont reçu des noms qui pour moi posent un peu problème séquoia ça vient d'un nom d'un chef Cherokee, qu'un botaniste belge a voulu honorer en donnant ce nom à cet arbre qu'il a découvert sur la côte ouest. Et ce Cherokee, c'était un, un génie de son peuple sur la côte est, Virginie, Caroline, qui était d'une intelligence incroyable, d'un peuple sédentaire qui avait une manière de cultiver la terre absolument remarquable. C'était des gens d'une culture, d'une finesse absolument euh, incomparable. Et lui a inventé, en voyant les Européens arriver, il a vu qu'ils avaient des journaux, qu'ils avaient des signes pour écrire, pour communiquer, pour transformer la langue en écrit. Il a inventé un, un, alphabet. Euh, un alphabet cherokee de 36 signes. Et ils ont commencé à imprimer leurs propres journaux. S. Euh, Sequoia, c'était donc... Euh, il était même handicapé, mais pas de la tête. Et ce séquoia a reçu l'honneur de, de nommer cette essence. Et maintenant, les plus grands de ces arbres-là, on leur donne des noms qui, pour moi, posent problème. C'est le général Sherman, le général Grant, qui était appliqué dans les guerres contre les Indiens. Ah, Et si euh, on parle déjà de la tragédie de l'esclavagisme, certaines statues qu'on réexplique, etc., d'hommes qui sont devenus riches en Europe. Là, je pense qu'il vaudrait la réflexion. Est-ce qu'on laisse ces noms-là à ces arbres-là Ou est-ce qu'on leur
0: donne finalement une nouvelle dignité Rien à dire. C'est très intéressant ce que tu dis. Je avais pas pensé. On va s'arrêter là pour cet épisode. Mon cher Ernst, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Il y a vraiment ces encyclopédies On n'est même pas à la moitié de ce que je voulais faire avec toi. Mais voilà, on va s'armer de courage, on va continuer. Je te laisse nous dire au revoir en Schweizer-Dutch, on s'en lasse pas. Je te retrouve très vite, merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.